0: Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Mesmo assentado como você está, eu vou pedir para você olhar para a tela ali e ler comigo, é, com uma voz bem bonita, bem forte, esse versículo aí, tá bom? Essa versão que eu estou lendo, como eu sempre faço, é da NVI. Vamos lá? Juntos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé... Ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Amém? Hebreus capítulo 11 é uma coletânea chamada de galeria da fé. Mas é uma coletânea de exemplos de fé prática, demonstrada, comprovada, na vida é, de várias pessoas. O propósito desse, dessa coletânea, dessa galeria, é estimular a quem lê a transformar sua experiência de salvação em experiência de vida. E o propósito é nos conduzir à reflexão de que fé não é apenas algo que muda o nosso destino, o nosso futuro, mas fé também tem que afetar e tem que alterar Agora, o nosso presente, né? o nosso dia a dia hoje. Parece que tem uma certa organização nessa lista que se faz desses nomes aí. Uma organização que é lógica, cronológica, de personagens que foram pensados lá do Antigo Testamento, eles vão sendo elencados como modelos de fé. Os três primeiros nomes são da chamada Era Prédiluviana. Ou seja, são três homens que foram Pensados do tempo antes do dilúvio. É o Abel, é o Enoque e é o Noé. Cada um deles fornece uma dimensão diferente da fé com relação à vida. Abel, aparentemente, teve uma vida curta, breve. E ele morreu por causa da fé que exerceu. Já o Enoque, por sua vez... É alguém que a Bíblia diz que andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Ou seja, é alguém que viveu, não experimentou a morte, e a Bíblia diz que ele viveu 365 anos. O Noé, ele salvou toda a raça humana da morte. E ele preserva a sua família na arca, que pela fé ele construiu. E as pessoas não acreditavam que elas não entraram na arca mas mais do que a raça humana, ele salvou toda a espécie animal também, pegando lá casal é, casais de animais, né, aves e colocando ali é, é dentro da arca. Mas Gênesis 9, 28 e 29 vai dizer que depois do dilúvio, o Noé viveu 350 anos e ao todo ele viveu 950 anos e morreu. Ou seja... São três vidas com durações diferentes. Um que aparentemente morreu jovem, o outro aparentemente que nem morreu, ele foi tomado. E um outro que viveu muito, 950 anos, quase mil anos, né, o Noé viveu. Mas essas vidas, mesmo com durações distintas, elas alcançaram o propósito de Deus. E todos estes homens, nós podemos dizer que tiveram alguma relevância espiritual na história da humanidade. Esses três homens andaram com Deus. Eles foram colocados aqui como modelos de aplicação de fé na vida. Mas eu quero chamar a sua atenção apenas para a vida do Abel. Porque Abel é a abertura dessa galeria. Quem selecionou esses nomes, resolveu abrir essa coletânea de nomes, de exemplos, com o nome de Abel. E quem escreve lança os olhos sobre a mais primitiva experiência de fé, que é a experiência do Abel, filho do Adão e, e da Eva. E com Abel nós somos desafiados a pensar em relevância espiritual. Porque todos nós queremos ser relevantes. né? Ninguém, hoje em dia, ainda mais, a gente tem acesso a várias palestras, por exemplo, com Coach. Basicamente, o coach ele quer te fazer ter uma vida relevante. A ideia do coach é fazer com que você pense que você não está aqui por acaso. Que você precisa se destacar, seja qual for a área da sua vida. E, na verdade, isso é mexer com os nossos mais profundos anseios. Todos nós queremos ser alguém importante nessa vida. Ninguém quer é, ter uma vida irrelevante. Ninguém quer passar despercebido pela vida. De forma que nós estamos buscando sempre, na nossa profissão, se destacar. Nós queremos destacar no esporte. Né? Tem gente que gosta de, de, dessa vida esportiva, ainda, ainda que não seja a sua atividade principal. Mas a pessoa ela quer se destacar naquilo. Quer ser um bom jogador, jogadora daquilo. Na vida acadêmica, tem gente que vive estudando, defendendo teses, dissertações. Porque ela quer se destacar na vida acadêmica. Tem gente que quer se destacar numa carreira política, né? A gente tem essa veia política e vive tentando uma carreira política, seja como assessor de político, candidato a qualquer coisa. Mas a ideia e a intenção da pessoa é alcançar algum tipo de brilho nessa vida. Algum tipo de destaque nessa vida. E tem gente que gosta de montar o seu negócio, o seu empreendimento. E ela quer se destacar naquele empreendimento. Ninguém que começa o um negócio está pensando assim, eu quero um negócio pequenininho. Não está é pensando em se destacar, é, mesmo que seja pequenininho, que, que também tenha aí é, o seu realce, né, aonde está ou na área que está servindo ou trabalhando. Mas espiritualmente, a pergunta é, que relevância tem a nossa vida? Que relevância? Porque às vezes a gente consegue obter alguma relevância profissional, na área de esporte, social, mas uma relevância espiritual, uma vida que se destaca espiritualmente. Muitas vezes nós deixamos a desejar. E com isso, evidentemente, nós percebemos que não é, não é a nossa meta. Não é a coisa principal para nós. Nós tratamos a vida espiritual somente como uma forma de escapar do inferno. Então, assim, a gente pensa em vida religiosa porque eu não quero ir para o inferno. E eu penso que, para ir para o céu, eu preciso ter uma vida espiritual. Então, é bom ir à igreja, é bom ler a Bíblia, é bom orar. Mas, muitas vezes, essa vida religiosa, ela não é relevante, ela não encanta ninguém. Ela não se destaca em nada. Até porque nós a tratamos com uma certa negligência porque lá no fundo não é importante para nós. Nós temos outras coisas importantes, que é o nosso trabalho, o esporte que nós amamos, o lazer que nós gostamos, as viagens que a gente gosta de fazer, até as redes sociais que a gente gosta de manter. E nós vamos, pouco a pouco, percebendo que não há muita relevância espiritual, porque nós não estamos preocupados com isso. Olhe de novo para Hebreus 11, 4, mas eu quero chamar a sua atenção para essa versão chamada NVT, que é a nova versão transformadora, e ela diz assim, pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Três expressões chamam a minha atenção aqui, nos ajudam a entender como que a fé de Abel estava cristalizada na sua vida. E como esse homem que viveu aparentemente pouco e que tem uma história curta na verdade na Bíblia, são poucos versículos que falam dele, como esse homem conseguiu uma projeção, um destaque, um brilho, uma relevância espiritual. A primeira parte do versículo fala assim, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ele conseguiu se sobrepor ao irmão Caim. Outra parte do texto diz que Abel ele mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. E a outra parte diz que embora há muito esteja morto, ele ainda fala por meio do seu exemplo. Uma pessoa que morreu e ainda é exemplo. Quanta gente viva e não é exemplo de nada. Né? E nós estamos aqui diante de um texto que está dizendo assim: Este homem morreu e ele é exemplo. E tanto é que não estamos falando dele hoje. Né? É, olha o destaque, olha a relevância espiritual do Abel. Então, com isso eu quero que você reflita comigo, porque nessas expressões nós temos aqui três sinais de relevância espiritual. E o primeiro sinal é a excelência. A fé de Abel o impulsionou a dar o melhor de si. Veja, o texto diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Essa é a versão do NVI. Aquela versão do Almeida, revista atualizada, traduziu assim, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E a versão da, da, do Almeida da Revista Corrigida diz assim... Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que de Caim. Todas as versões estão tentando descrever uma expressão hebraica... Que diz que aquilo que o Abel ofereceu... Era muito melhor do que o que Caim ofereceu. Dada a excelência da sua oferta. A fé de Abel foi evidenciada... Nesse jeito dele de entregar a sua oferta. Aonde ele se preocupa em agradar a Deus com aquilo que ele estava fazendo. Em Gênesis não, não há nenhuma indicação da razão. Por que, que o sacrifício de Abel se revelou mais excelente? Por que, que ele se destacou mais do que o, o sacrifício de Caim? Mas as três principais interpretações desse sacrifício de Abel ter superado o de Caim são as seguintes, primeiro dizem que porque o Abel tinha fé, então o sacrifício foi acompanhado de fé, por isso foi superior. Outro palpite é porque ele foi cuidadoso na sua oferta com o Senhor, ou seja, ele não fez de qualquer jeito, não foi de última hora, não chegou atrasado, né? ele caprichou, ele preparou, ele separou, ele cuidou de como ele ia entregar essa oferta. E um terceiro palpite é porque o seu sacrifício tinha sangue, que ele teria assimilado aquilo que Deus fez com seus pais, o Adão e Eva, matando o animal para fazer roupa, para cobrir o pecado dos seus pais. E o Abel teria, então, absorvido isso. Ele falou, não, Deus, Deus gosta de sacrifício de sangue, então eu vou uh, derramar sangue, por isso Deus achou que era mais excelente. Por mais que tudo isso seja bonito, encantador, na verdade, em Gênesis não diz o motivo. Não há razão por que Deus achou que o sacrifício de um é mais excelente do que o de outro. E é claro que isso nos leva a concluir que a oferta de Caim foi rejeitada ou porque ele não tinha fé, ou porque ele foi negligente em sua oferta ao Senhor, ou porque o seu sacrifício não tinha sangue. Mas honestamente, o texto bíblico não esclarece explicitamente essa questão. Mas Gênesis 4,4. Descreve o fato. E o fato lá é descrito assim. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Observe as palavras, né? O que ele traz? Do que ele traz? O que é possível notar é que a oferta de Abel envolveu sacrifício. Envolveu zelo. Envolveu qualidade. Envolveu prioridade. Ele pega o melhor do melhor. Por isso que a gente diz, um primeiro sinal de uma relevância espiritual é aquela pessoa que é excelente. Quando alguma coisa cai nas mãos dela, ela vai dar o melhor do melhor. Isso é uma pessoa excelente. Ela vai separar as primeiras crias. É o que Abel fez aqui. Então, o grande desafio para nós é nós sermos, como é que fala isso no plural, né? Abéis. É, a gente ser Abel num mundo de Caíns, Porque nós vivemos um mundo que tem muito Caim, pouco Abel. É muita gente querendo agradar a si mesma. E gente não preocupada em agradar a Deus. A relação com Deus, trans, ela transcorre de uma forma muito utilitária. Nós buscamos a Deus porque nós precisamos que Deus resolva os nossos problemas. Mas zelo, dedicação, qualidade, prioridade, que tanto nós dedicamos ao trabalho ou a nossa vida pessoal, não são valores empregados para Deus, na vida espiritual. Isso é perceptível, perceptível, não é? É provável que há pessoas que não estão hoje no culto aqui, porque hoje é dia dos pais, e porque foi, sei lá, passar a tarde com o pai, e aí atrasou, e não deu para vir no culto. Mas se o dia dos pais fosse numa segunda-feira, a pessoa não faria isso no trabalho dela. Não faria. É provável que há pessoas que não estão aqui hoje, que elas sentiram algum tipo de mal-estar. Mas amanhã elas vão sentir o mesmo mal-estar. E elas não vão deixar de trabalhar. Elas vão para o trabalho. É provável que as pessoas que não estejam aqui hoje, que hora que estava saindo, opa, chegou uma visita. E ela falou assim, ah, não... Puxa, chegou a visita, então vou receber a visita. Mas amanhã, se chegar uma visita na sua casa, vai dizer assim, oh, desculpa, mas eu tenho que trabalhar. Fica aí, casa é sua, quando eu voltar do trabalho, ele vai tomar aquele café, vamos bater aquele papão. Você né? percebe? nós não damos a mesma importância para a vida espiritual. Por isso nós somos tão destacados profissionalmente, nós temos uma vida tão relevante em tantas áreas. Mas espiritualmente, às vezes nossa vida não tem muito significado, porque ela não é uma vida excelente. A fé de Abel impulsionava a oferecer o melhor para Deus. Era o melhor que ele dava. Então nós precisamos pensar, se nós queremos ser relevantes espiritualmente, nós precisamos ser excelentes. Então nós não podemos dar a Deus o pior, a sobra, o resto. Seja isso do tempo, da oferta, da dedicação, do esforço, do ânimo. Mas nós precisamos dar a Deus o melhor. Porque Deus merece isso. Porque Deus não deu das sobras. Deus nos dá sempre as coisas boas, as melhores coisas. E Abel se destaca por causa da sua excelência. Ele é excelente no que faz. Então nós precisamos ser excelentes no que nós fazemos. Fazer o melhor do melhor que a gente pode. Porque assim nós vamos ser de fato relevantes espiritualmente. Um segundo sinal que nós percebemos em Abel, que nós precisamos também... É, aprender é o esforço. A fé que conquistou a aprovação de Deus é uma fé que tem esforço. O texto diz que pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. A versão do Almeida Revista Atualizada traduziu assim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto... As suas ofertas. Lembra que no versículo 6. De Hebreus 11. A constatação do autor. Foi que sem fé. É impossível agradar a Deus. Se não tiver fé. Deus não se agrada. Deus não quer nada mecânico. Mas Deus quer. Que a gente faça as coisas. Que provenham de fé. Que sejam movimentos de fé. Que a gente haja pela fé. E não apenas é, por nós mesmos, pela nossa força, pelo nosso recurso. E diz que Abel, ele obteve testemunho de ser justo. Ele alcançou a aprovação de Deus contra as suas ofertas. Porque ele se esforçou para aquilo. O que ele entregou foi justo. Em Mateus 23, 25, Jesus chama Abel de justo. Ele fala do justo Abel. Deus aprovou a fé de Abel, porque a sua fé estava evidenciada naquele sacrifício que ele ofereceu. Empenho, esforço, se materializaram naquela oferta. Dava para ver. Né? Dá para ver. Assim como a gente faz algumas coisas, dá para ver. Se aquilo foi de última hora, se foi de qualquer jeito, ou se aquilo bem preparado. Né? Hoje é dia dos pais, você que é pai... Você consegue perceber se um presente chega para você, se foi de última hora, né? Ou se foi assim, isso aqui foi pensado, foi planejado, né? E como que a gente sente quando nós recebemos alguma coisa e fala assim, nossa, mas isso aqui foi um improviso, né? Não era bem para ser isso aqui. Imagina como que Deus se sente quando nós chegamos com os nossos improvisos. E a gente tem essa cultura né, de achar assim que para Deus dá para improvisar. Né? Dá para ser de qualquer jeito, dá para ser de qualquer coisa. Eu fui pastor de uma igreja, meu primeiro ministério, que teve um momento da igreja que eu tive que instruir a igreja. Eu disse à igreja, eu falei assim, irmãos, eu não quero mais que traga o que você não quer mais em casa para a igreja. Porque chegou um momento que nós tínhamos três geladeiras na igreja. Quatro fogões. Um pior que o outro. Eu não quero mais isso aqui. Por que você não vai nas casas Bahia, compra um fogão novo, parcela em 12 vezes e dá para a igreja? Se a igreja está precisando, então você dá o seu melhor. Mas é uma cultura que nós temos é a cultura do improviso de trazer o pior. De não fazer esforço, né? Ensaiar, coisa chata ensaiar, né? né? A gente acha que é penou porque tem que ficar mais cedo, tem que fazer não sei o quê, Então a gente gosta das coisas meio... De qualquer jeito. Mas Deus se agrada com o esforço. E com isso nós aprendemos que é impossível a gente separar a oferta... Do ofertante. Porque a oferta fala muito sobre o ofertante. Lembra quando Jesus estava diante do gasofilácio? Diz que as pessoas lançavam o gasofiláceo, muitas ofertas. E vem uma viúva, e diz que ela tem umas poucas moedas na mão. Diz que ela lança aquelas moedas ali. E Jesus olha e diz assim, essa deu mais do que todos os outros. Todo mundo achou estranho, dizendo assim, a conta não, não bate, porque como que pode? Nós vimos o pessoal chegar aí com quantias significativas e essa mulher chega com quatro moedinhas. Mas a questão é, a oferta dela fala muito sobre ela. Jesus diz assim, os outros deram do que sobrava. Aquilo foi tranquilo, sossegado, né? não precisou nem fazer conta para dar aquilo lá. Agora, essa mulher, como que ela chegou no templo? Talvez com a mão ali, com aquelas moedinhas pensando, dou, não dou, dou, não dou. Olha a luta dela, é o sustento dela. Jesus disse assim, ela deu todo o seu sustento num exercício de fé. Ela se esforçou para isso. Jesus fala assim, esta mulher deu mais do que todo mundo. Porque eu estou olhando... Para aquilo que é a oferta expressa, não para a oferta em si. Por isso que a oferta de Abel agradou o Senhor. Gênesis 4 diz assim: que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Mais do que para a oferta, Deus olhou, Deus se atentou, como traduziu a, a, a revista Corrigida do Almeida, para o ofertante. A oferta externa era apenas o reflexo da intenção interna do ofertante. João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele vai exortar lá em 1 João 3:12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras, ou a gente poderia dizer, os seus esforços eram maus. E as obras do Abel ou os esforços de Abel eram justos, eram bons, eram corretos. Uma pessoa esforçada sempre vai agradar a Deus. Porque o esforço revela quem somos e o que de fato nós desejamos. Por isso que relevância espiritual, um sinal dela é o esforço. Nós precisamos ser excelentes, nós precisamos ser esforçados. Porque a gente começa a achar que viver para Deus exclui esforço. É uma coisa que a gente quer navegar nas ondas do Espírito, né? A gente acha que o Espírito Santo vai nos usar. E não vou precisar me esforçar nada, né? É uma cultura que nós temos, que o pastor não prepara nada. Então ele chega, ele abre a Bíblia, onde Deus falar, falou. Isso é irresponsabilidade, né? Nós precisamos nos preparar. Nós não podemos chegar de qualquer jeito na presença de Deus. E por isso que esforço é um sinal de relevância espiritual. Sua vida vai se destacar espiritualmente. Se você se esforçar. E um terceiro sinal de uma relevância espiritual é o exemplo. Veja que a fé, a vida, a excelência, o esforço de Abel continua falando até hoje. Ele é um exemplo. Faz diferença mesmo pós-morte, depois da sua morte. O texto diz que embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Quantos anos Abel viveu? Nós não sabemos exatamente a idade em que ele morreu mas a sua vida ainda fala. Até hoje fala. Olha o exemplo que ele nos deixou. Quantos nomes, quantas histórias nós temos registradas antes do dilúvio. Mas além do Noé e do Enoque, o Abel ele é destacado como uma vida que ainda fala. Um exemplo, um modelo que ainda fala. Hoje nós comemoramos o dia dos pais e cabe a cada pai pensar o quanto a sua vida fala e o quanto a sua vida ainda vai falar, vai ecoar na vida, especialmente dos seus filhos. O que a sua vida comunica? Que exemplo que ela deixa Quais marcas você consegue imprimir na sua família? Eu sempre falo que é uma preocupação minha particular a maneira como os pais lidam com a igreja. Porque quando a igreja não parece importante para os pais, provavelmente ela vai ser algo a ser descartado pelos filhos. Quando eles alcançarem a liberdade de escolher se podem vir ou não, eles não virão. Porque os pais nunca acharam isso importante. Tratava como uma coisa que, quando der, a gente vai. Ah, que coisa aconteceu, a gente não vai. E a gente fica vendo, às vezes, há um esforço, né? nós temos, por exemplo, a nossa equipe do Life Kids, né? há um esforço enorme de preparação, de cuidado, de uma programação. E aí quando você vai ver Cadê os pais? Por qualquer motivo, eles não foram, eles não apareceram. O que que esta vida está comunicando? Preocupação é, o que que o seu filho está captando disto? Porque se a igreja, se o culto, se a atividade da igreja não é algo importante para você, provavelmente será algo que o seu filho vai descartar no futuro que ele nunca vai entender que isso é importante. que o pai não achava importante. A mãe não achava importante. Por que, que ele vai achar importante? Ele vai achar que igreja é como ir ao cinema, por exemplo. Se tiver passando um filme bom, a gente vai. Barbie, né? Põe roupa cor de rosa, a gente vai lá. Mas a gente não vai no cinema sempre. Quando aparecer uma outra coisa do vulto da Barbie, nós vamos. De novo no cinema. Então tem gente que lida com a igreja dessa forma. A igreja é um lugar que eu vou quando tiver uma atração interessante. Né? Ou quando eu achar assim, que não estou precisando ouvir uma palavra, então eu vou na igreja. Só que tem umas criaturas chamadas filho da gente que eles ficam observando isso. E o filho só vai captando essas coisas. E se ele entender que isso não é importante para os pais, ele vai descartar isso no futuro. Para o meu pai não era importante, para a minha mãe não era importante. Né? Pior que isso é quando você transforma a sua casa num lugar de falar mal da igreja. Né? De críticas, de apontar erros, seus filhos vão observar isso. Eles vão crescer nesse, nesse ambiente. Eles vão pensar assim: por que ir num lugar onde só tem gente ruim? Onde o meu pai e minha mãe só falavam mal das pessoas? Onde não tinha motivo nenhum para estar lá? Né? Parecia que só ia por obrigação. O que, que a sua vida fala? A vida de Abel ainda fala, porque Abel teve relevância espiritual. Ele foi alguém excelente. Ele foi alguém que se esforçava. E ele foi alguém que deixou um exemplo para nós. Sua vida até hoje fala. Por isso que é, é saudável a gente pegar mais dois exemplos bíblicos. Que é o exemplo de Dorcas e é o exemplo do rei Georão. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 39, diz que tendo chegado, quando chega lá, porque a, a Dorcas tinha morrido, eles acabam chamando o Pedro, o apóstolo Pedro, diz que quando Pedro chega lá, diz que conduziram-no para o cenáculo, para uma sala onde estava o corpo dela. A Dorcas morta, uma mulher que morreu. Aí o texto diz assim: todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. O que que elas estão mostrando? A excelência, o esforço, o exemplo dessa mulher. Ela morreu, mas eles, elas estão dizendo assim: ó, recita ela para nós. Pessoas assim não merecem morrer, elas têm que viver mais. Sua vida está falando. Você sabe que vai haver uma ressurreição da, da Dorcas. Mas por outro lado tem um exemplo de Georão. Lá em 2 Crônicas 21, 19, 20, diz que aumentando a enfermidade daquele homem, dia após dia, ao cabo de dois anos saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. E diz que ele morreu com terríveis agonias. O seu povo, o seu povo, não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Diz que era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou oito anos em Jerusalém. E o texto fala assim, e ele se foi. Sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ou seja, esse homem, sua vida, se falar, fala pelo mau exemplo. Não fala pelas boas coisas. Por isso eu queria que você pensasse, nesta noite, que exemplo você está deixando para as próximas gerações. Que exemplo. O que a sua vida está comunicando? Você pode terminar a sua vida como Dorcas, que quando morre a pessoa vem e diz assim: Não, não queremos que ela morra, porque sua vida é relevante. Você pode terminar como Georão. Foi tarde, né? e diz assim: Ah, isso aqui não deixa saudade, não. Melhor nem lembrar da pessoa. Foi sem deixar de si saudades. Como que você quer ser lembrado? Como que você quer ser lembrada? Que relevância tem a sua vida espiritual? O que, que ela está comunicando? Seja pela forma como você vem à igreja, seja pela forma como você vive lá no seu trabalho, seja na maneira como você cuida da sua família, seja a forma como você lida com seus vizinhos, as coisas que você posta na sua rede social. Como é que você quer ser lembrado? O que, que a sua vida está comunicando quando você fala, faz, age, compra, vende, posta, curte, compartilha as coisas lá? O que, que sua vida comunica? Que Deus possa nos ajudar a resgatar o que, que é a verdadeira fé. Uma fé que se consolida numa vida de entrega excelente, uma fé que tenha intenção e esforço de buscar a aprovação de Deus, uma vida que o resultado é fazer diferença na história de Deus, ainda que morra, mesmo morto. Nossa vida vai falar, mesmo mortos, né? Nossa vida vai falar. A história de Caim e Abel, ela sempre é lembrada como o primeiro assassinato, não é? A gente sempre lembra assim, né? você pega eh, materiais infantis, normalmente a história de Abel e Caim é porque o Caim matou Abel. Mas essa história, ela precisa ser lembrada também como o primeiro homem que morreu fazendo a coisa certa. E foi isso que aconteceu com Abel. Abel fez a coisa certa e morreu. E talvez se você fizer a coisa certa, você vai morrer também. Mas nós precisamos lembrar do Abel como alguém que é um exemplo para nós, alguém que teve uma vida relevante, alguém que a sua vida espiritual se destacou. Eu acho que é uma boa busca a gente poder tentar destaque na vida profissional. Não é pecado. É bacana a gente tentar uma vida acadêmica relevante, uma vida política significativa, a gente buscar algum espaço na sociedade a gente ter uma família que seja uma família relevante, mas jamais se esqueça de querer também se destacar na sua vida espiritual. Ser espiritualmente relevante, ser referência para as pessoas, de modo que as pessoas vão olhar e vão se lembrar dessas coisas na sua vida. Essa pessoa é excelente, essa pessoa se esforça, essa pessoa é um exemplo. Se ela morrer, ela vai continuar falando. Porque ela fez tanta coisa. Ela deu tantos motivos para a gente se lembrar dela. Porque a sua vida não é só relevante profissionalmente, academicamente, politicamente, socialmente. Mas a vida dela é relevante espiritualmente. Ela é uma referência de vida espiritual que ainda que morra, vai continuar falando.